0: vind ik echt zo knap. Ik vind het nog altijd spannend om hier te gaan staan. En dan heb je van die kinderen, nou die zijn drie, vier. En die hebben wel dus zoiets van, nou dat gaan we doen. En er zit echt talent tussen, dat is ook duidelijk. Dus als ze een beetje slim zijn, dan worden deze livestreams overal bekeken. Dan kunnen ze daar talent spotten en ontdekken. En de musical die ging over de reis. De reis van je leven was de titel van de musical. En ik wil ook kort stilstaan bij een aantal reizen... He, wat we in die musical zagen was dat er een reis was van de wijzen. Nou, dat was duidelijk. Die kwamen vanuit het Verre Oosten. Dan moet je dus nog voorbij dordrecht. Er waren herders. Die waren al wat dichterbij. Maar we zagen ook hier in die herberg een beetje plaatsvinden. Dat er een reis moest plaatsvinden. En dat met name Saar... Dus Saar deed het goed, hè? Ja, toch? Ja. Dat met name Saar het best wel moeilijk vond om uit haar leven een reis te gaan maken om Jezus te ontmoeten. Dus ook bij die reis gaan we vandaag stilstaan, want dat is een reis die we allemaal zijn bestemd om te maken. Een reis naar Jezus toe. En de drie reizen waar ik even naar wil kijken met jullie, is één, de gedwongen reis van Jozef en Maria. Het tweede, de reis van aanbidding van de wijze uit het Verre Oosten... en drie, de reis van Jezus van de kribbe naar de troon. En als we in Lucas lezen... dan zien we dat Jozef en Maria niet op reis gingen... omdat ze God had horen spreken. In Micha staat er een belofte... dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem. Maar ze gingen niet op reis om die belofte. Nee, ze gingen op reis omdat er een bevel was van de keizer... En Maria vond dat belachelijk. He, dat we even vanuit het toneelstuk in de Bijbel zien, die woorden niet letterlijk staan. Maar ik denk dat als je een hoogzwangere vrouw de vraag gaat stellen om meer dan 100 kilometer te gaan reizen, dat 9 van de 10 vrouwen zou zeggen, belachelijk toch wel, ja toch. Nou, er zijn hier vrouwen die er toch wel zien zitten blijkbaar. Maar het was lopend, he. het was niet uh, via de auto. En dat lezen we in Lucas 2, en het geschiedde in die dagen dat er een goed, dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was, en ze gingen al op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. En dat is dus even je inleven, dat je elk moment kan bevallen. Je bent hoogzwanger en dan moet je een reis van vier of vijf dagen lopen gaan maken. Het is iets van, is iets van 130 kilometer en het gaat nog omhoog ook. Bethlehem ligt op 750 meter hoogte. Zo dus kan even een pol. Wie van jullie vrouwen heeft binnen één week iets van 120, 130 kilometer gelopen. Als die even willen gaan staan. Er moeten toch een aantal zijn, dacht, ik dacht, de kans, er moet er een aantal zijn die dat toch hebben gedaan. Of is er geen één vrouw in ons midden die die prestatie heeft vervolmaakt. Dus binnen een week niemand de Nijmeegse Vierdaagse gedaan of zo. Ja, kijk, dat is knap, hartstikke goed. Was je toen zwanger, toevallig? Nee ja? Moet je, je voorstellen dus, er is hier al amper een vrouw te vinden die zo'n reis maakt, en dat moest ook nog zwanger. Nou, dat is geen reis waar je zegt, God, die hebben we geen plant. Dat is geen reis waar je zegt, God, daar hebben we zin in. En dan zien we op de plaatjes dat Maria op een ezel zit. Nou, ja, dat staat nergens in de Bijbel. En de ezel was best een luxe goed. Dus ik vraag me ook af, de cadeaus waren nog niet gegeven of dat daadwerkelijk zo was. Maar waar het om gaat is, is dat het een gedwongen reis is. Ze werden gedwongen op basis van bevel van de keizer om te gaan reizen. Een bevel wat belachelijk leek en waar ze zelf helemaal niks aan hadden. En daarnaast was waar ze terecht kwamen ook nog eens onzeker. Er was geen hotel geboekt, ze kwamen uiteindelijk daaraan en uiteindelijk belanden ze in een herberg. En je kan hier vandaag zijn en ook in de reis van je leven op een weg zitten waar je zelf niet voor hebt gekozen. Dat je eigenlijk gedwongen bent om die weg te gaan die je nu gaat. Misschien door de overheid, misschien door je werkgever, misschien door de omstandigheden in je leven. En dat brengt onzekerheid met zich mee. We hadden zelf dat dit jaar, he, je hebt een bepaald doel voor ogen, je hebt een bepaalde visie voor ogen. Bij ons was dat mijn vrouw Daphne, die zou gaan afstuderen. Dan zou ze even lekker twee maanden bijkomen en dan zou ze in haar droombaan gaan starten. En toen kreeg ze een herseninfarct. En dan wordt de reis opeens gedwongen anders. Opeens is de ambulance reis daar en opeens is van werk helemaal geen sprake. En is heel je leven staat op zijn kop. En dan is, heb, zit je opeens in een gedwongen reis. Voor je gevoel niet in de reis van bestemming, niet in de reis van de profetieën. Nee, in een reis die opeens anders is door iets wat er gebeurt in je leven. He, anders dan gepland, anders dan verwacht, anders dan gehoopt, gedwongen anders. En ik weet van sommigen van jullie, en er zullen er meer zijn, die op dit moment in een gedwongen reis zitten. En dan ben ik zo dankbaar dat we Jezus hebben, want dat maakt de reis anders. Zijn reis van de kribben naar de troon maakt onze reis anders. Dat we in die gedwongen reis, waar we gaan, waar we niet hadden willen gaan, soms letterlijk, soms figuurlijk, hoop kunnen hebben door de reis die Jezus heeft gemaakt. En daar ga ik straks bij afsluiten. Maar het is dus belangrijk als je hier vandaag bent met een gedwongen reis. En je hebt daarmee moeite misschien met God of het dingen een plek te geven. Dat je mag weten dat Jezus de reis heeft gemaakt om juist bij jou te zijn op die gedwongen reis. De tweede reis die we zien is de reis van aanbidding van de wijzen. Die gaan vrijwillig op weg. Ja, ze hebben het hier gezongen. Die gaan op reis en volgen de ster. In Matthäus staat... Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea... in de dagen van koning Herodes... zie wij ze uit het oosten kwamen in Jeruzalem... aan en zeiden... Waar is de koning van de Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien... en zijn gekomen om hem te aanbidden. Ze maken een reis van waarschijnlijk maanden. Waarom? Niet omdat ze gedwongen werden, maar vrijwillig om te aanbidden. Ze maken een reis van maanden om Jezus te aanbidden. En soms denken we... En kan jij misschien denken... Alleen mensen die echt in de put zitten, die in de goot zitten... Die het niet meer weten of die niet helemaal sporen... Die geven hun leven aan Jezus. Gewoon omdat ze wanhopig zijn. Maar dit zijn geen wanhopige mensen... Dit zijn mensen die gerespecteerd zijn, die wijs zijn, die bekend staan, die beroemd zijn en die nog eens rijk zijn ook. Want kinderen, wat is het duurste cadeau wat jullie ooit voor je verjaardag hebben gehad? Een fiets. Een fiets ik denk als ik terugga, dat het fiets bij mij ook de duurste is geweest. En was die fiets van goud? Nee hè? Terwijl, hier komen wijzen en die moeten rijk zijn geweest. He, Saar was in ieder geval ervan verzekerd dat ze rijk waren. Die dachten alleen maar aan hun rijkdom. Want ze kwamen met goud, met wierook en met meren. Nou, dat zijn andere woorden voor duur, duur de duurst. Ze kwamen met enorm dure cadeaus. Maar Jezus kon er helemaal niet mee spelen. Nee, ik zou toch liever een fiets hebben gehad, denk ik. Of mijn vader moest er gelijk tien fietsen van kopen of honderd fietsen. Maar waar het om gaat is, het zijn geen mensen die het niet meer wisten. Nee, het waren mensen die juist zoveel wisten dat ze een reis van aanbidding maakten. En hun wijsheid zit er nu niet in hun positie of in hun status, maar zit erin dat ze die reis maken om Jezus te aanbidden. De Bijbel zegt dat je een dwaas bent op het moment dat je alles denkt te weten, maar niet bezig bent met het eeuwige leven. Want het houdt hier op aarde een keer op. Wanneer is daar die eeuwigheid waar Jezus ons van verzekert? En dat is de laatste reis waar ik met jullie naar wil kijken. De reis van de kribbe naar de troon. En ik wil de bent alweer vast weer vragen om naar voren te komen. Om gewoon in een flow kunnen blijven. Ik heb me speciaal voorbereid op een dienst met veel kinderen en die zijn er gelukkig. Amen. Maar dat is de reis die alle reizen overstijgt. De reis van Jezus van de kribbe naar de troon. Jezus startte de reis in de hemel en had ervoor kunnen kiezen om in de hemel te blijven. Maar hij laat het allemaal achter zich om geboren te worden in een kribbe. En om de weg te gaan naar het kruis, om daaraan te sterven, om vervolgens weer op de troon terecht te komen. En waarom bleef hij niet in die hemel? Waarom bleef hij niet daar, al op de troon? Waarom deze hele reis? Jezus heeft deze reis afgelegd... zodat jij niet alleen bent op je gedwongen reis. Zodat jij een reis van aanbidding kunt maken. In Hebreeën staat... want het paste hem... om wie alle dingen zijn... en door wie alle dingen zijn dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen... de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn... heeft hij eveneens daaraan deel gehad... om door de dood hem die de macht over de dood had... dat is de duivel, te niet te doen. En alle te verlossen die door angst voor de dood... gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk... Hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Omdat hij een warmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. Om de zonde van het volk te verzoenen. Want waaraan hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Jezus is een gedwongen weg gegaan. Jezus is een weg met pijn gegaan zodat Hij precies kan invoelen welke weg jij gaat. Zodat Hij op jouw weg met je kan zijn. Je kan verlossen en je kan redden. Je bent niet alleen in je lijden. De macht van de dood is er niet gedaan. Je zonden kunnen volledig vergeven worden. Is dat geen reis van aanbidding waard? Deze reis van liefde... Deze kerst heb je één zekerheid en dat is dat Jezus van je houdt. Dat hij de hemel heeft verlaten om naar deze aarde te komen. Speciaal voor jou. En als je dat al tientallen jaren weet, is het opnieuw een moment om dankbaar te zijn. En als je dat nog helemaal niet beseft, is het belangrijk om vandaag die reis te gaan maken. Die reis van aanbidding. Die reis om te knielen bij koning Jezus. Jezus.